0: 大家好，这里是自由泳，我是尼尼。今天是一期番外，想和大家聊一聊和 AI 相关的话题，以及它跟自由泳这档文化阅读博客之间现在在创作流程上一个结合的状况。还有就是这一年来，无论是 ChatGPT 也好，还是各种 AI 技术的创新也好，他们对于阅读、对于文学，还有对于整个社会，其实或多或少都产生了一些影响。我就想聊一聊现在我对于这些软件和应用的一个使用感受，还有观察到的现象，以及相关的一些比较浅层的思考吧。反正现在也是正好到年末了，就聊一些比较发散性的话题。那从去年十一月 ChatGPT 发布之后，到现在正好应该是一年的时间里面，我整体上应该是比较高频的使用，像是 ChatGPT， 还有后面出现的一些比较有代表性的 AI 应用吧，比如说像。啊，微软的 New Bing、谷歌的 b a r d 还有像什么 Mid Journey、达里这些作画绘图方面的应用，像阿里他们搞的那个什么通义听悟啊，还有网易和百度他们那一堆东西，就是市面上这些新出的软件其实特别多。我肯定不可能是全面、很深入的去把他们都用过一遍，但是比较有代表性的这些 App 或者是应用吧，我还应该是有过一些体验的。但是到现在为止呢，如果说真的有哪一个 AI 应用，就是这种通过对话交互的方式去进行信息的输入输出，来满足我的一个实际需要的话，呃、比较下来，我觉得还是 ChatGPT 是最好的。现在我也是一直在付费用这个 GTP 4的版本，但是它每个月二十美刀的价格，我觉得确实也是有一点贵的。如果再能便宜一个3 0之三到四十的话，我的接受度可能会更高一些吧。至于说我现在究竟是在哪些场景下面会用到 ChatGPT 以及其他的一些 AI 工具，我就打算拿我自己做播客这个事情来举例子，正好也是顺带着介绍一下我这个自由泳博客，它目前比较稳定的一个创作流程是什么样的。这里我先给一个结论啊，就是 AI 在目前我做播客的这个流程里面，基本上会起到两方面的作用吧。一个就是提升阅读资料还有文案撰写这方面的效率，另外一个呢就是进行一些头脑风暴，能给到我一些好的灵感或者是点子，是这两方面的作用。那现在至于说是不是我在整个的博客创作流程里面特别依赖于 AI 的这些工具和应用呢？说心里话，依赖感是有的，因为现在对于我来说，这些 AI 的技术。呃，确实有在刚才说的那两个方面有帮到我，但是呢，我觉得自己现在还远远没到那种说离开他们我就呃这个博客没法做，没到那个地步。整体上就还处在一个比较暧昧的状态里面吧。行，下面我就介绍一下现在我自己这个整个的博客创作流程。然后讲完这一趴之后，再去聊一些比较发散性的东西。还有就是这一期我们依然是有评论抽奖的活动。只要你在小宇宙 APP 这一期节目的评论区留下不低于二十个字的评论，那就可以参与抽奖。这一期的奖品是 NPR 出的那一本播客入门指南。行，接下来咱们就正式开始。那像是我现在在做新一期播客的时候呢，大概会把整个流程分为五个阶段吧。这五个阶段，第一就是选题，第二呢是阅读以及相关资料的归纳整理。第三是大纲和文字稿的撰写，第四是录制剪辑，第五是 s h 声 notes 和宣传文案的创作，是这五个阶段，我就分开的细分的去说一下。首先，在做每一期节目之前要考虑的就是选题嘛，比方说在新的这一期里面，我想去聊哪本书、哪个作家，或者说要不要搞一些主题方面的讨论，就会去思考这些东西。那在开始的这部分里面呢？目前我基本上是随着自己的性子来的，想聊什么就聊什么，没有让 AI 介入到这个环节里面去给我提供相关的一些建议，就保持一个选题的自由度。那确定选题之后呢，就是进到阅读还有资料的整理与归纳的环节。通常来说的话，现在每一期我聊到的一本书，举例子的话，就比如说上一期我做的那个《脑残游记》。我自己的话，应该是至少会比较精细的，先去把原著读两到三遍，在读的这个过程中呢，就是会做一些内容摘要，还有读书笔记。接着就要根据这些摘要和笔记，把我自己觉得比较感兴趣、也比较想去聊的一些话题，重点给列出来。比方说，上一期我做《老残游记》这本书。像是对清朝官员的一些批评和描写，还有这本书它后面其实采用的是学习西方侦探小说的那样一个写法，这些都是我在读书的时候就觉得一定是要谈的几个大的重点，就会把它们先标记下来。那像是一些比较小的或者是散点呢，这些我一般就是在后面写节目的大纲还有文字稿的时候，看哪些地方。我可以用到这些比较散的信息和主题，遇到合适的地方呢，就把它们加进去做一个补充吧。上面这些都是我自己在读原著的时候要去做的一些事情。那除了读原著之外，这一部分我要做的另外一个工作就是去查大量的关联的作品和文献资料，来继续丰富我对于这本书想去聊的那几个重点。比方说，我会去找这本小说它的作者相关的传记、日记、书信集、访谈，以及对于作品本身的一些文学理论分析、硕士、博士论文，还有期刊，或者是其他的聊这本书的一些播客的单集。比方说，像是《老残游记》的话，它就会涉及到很多和晚清时期社会政治格局相关的知识。那我可能会把这些文化历史背景的资料也大概的去看一看吧。最后平均下来的话，反正我觉得现在一期节目关联出来的阅读书籍可能会有4到5本，相关的资料论文呢、啊，应该会有10到20篇左右吧。这个阅读量客观来说也是比较大的。虽然咱们这个自由泳它现在还是一个所谓的月更的。读书博客，但其实每个月我是真的没有闲着，只要有时间都是在看这些文献和资料。整个过程是痛苦加快乐的一个状态吧？快乐是因为这个选题可能是我自己想做的，那痛苦呢是指我需要在短时间里面给自己输入这么大信息量的一个内容集合。然后从我自己到现在做这十几期的感受来说的话，嗯，做功课和不做功课。最后出来的内容效果区别还确实是挺大的，至少我觉得在我看那么多资料之后吧，他去和我比如说第一遍去读这本书做比较的话，就能发现，在这个过程里面，我对于作品的认识还有观察的角度以及深度都是会有进步和加深的。当然，你说我的这个创作流程，如果和那些具体研究某个作家，比方说某个专家他研究卡夫卡一辈子，我和他们去比的话，那我这种根本就不算什么。但是我觉得呢，用这样的方式去阅读，以及在博客中去做相对靠谱一点的信息传递吧。嗯，我想更多呈现的是一种比较负责任和有耐心的阅读态度。就虽然现在，比方说我在节目的宣传文案还有录制里面，我没有说过这个事情。但是我相信，只要是能常听自由泳的朋友们，大家应该都能感受到这一点，就是咱们还是想做一个相对来说靠谱和有一点点深度的东西。所以基于这个目的吧，虽然现在做功课很痛苦，但我觉得还是必不可缺的。只是说为了减轻一些客观上的这种大量信息输入造成的负担以及时间上的成本，我现在也开始用一些 AI 工具来提升相关的效率。我举一个例子啊，比方说我现在看很多的这个作品相关的论文的时候，我就会用 ChatGPT， 还有网易它有一个叫有道翻译的软件，就这两个软件，他们其实都能提供分析和总结这个论文内容的功能。那咱们知道，像是一般的研究生还有博士论文，他们其实都会写一些摘要、绪论还有总结这样的东西，来把自己整个的论文大概要。讲什么内容给介绍一下？但是对于我而言呢，就是我在查资料的时候，读他们的这些论文的摘要和绪论，我读完之后，其实有时候还是不太清楚自己，比方说感兴趣的一些要点是不是在这篇论文里面。当然，不是说他们这个摘要或者是绪论写的没用，只是说他们给到的这个信息总结的颗粒度和我自己的要求去比较的话，大家的。要求是不一样的，就是相对于这些论文作者而言，我想要的可能是更细颗粒度的一个总结，可能是想要把每一个章节或者是它章节里面每一部分的重点都能给组织和提炼出来。然后这种需求呢，目前我是通过 Chat GPT 来实现的，就是我把这个 PDF 吧甩给 Chat GPT 之后，让它去总结。然后呢，我是通过给他对话下指令的方式。去要求他以我所希望的那个信息的密度来去生成重点的组织和提炼，就是可以做到这样的事情。但是目前的一些实际的问题在于呢，有时候我给他的这个论文的文件容量太大，这个 ChatGPT 一次是读不全的，所以说现在很多时候我还是需要把文档裁成好几份再传给 ChatGPT。让他把一个文档分成几个部分去做这种总结的事情，就还是有一点麻烦吧。但确实是帮我节省了很多时间在这个读论文的事情上面，因为我现在不太可能去说把一个一百六七十页的博士论文不可能说全部的去读完，而且很多时候我最后读这些论文也只是从里面摘出几个我想要的几句啊，那个重点或者是有用的信息。就是在提效这方面呢 ，ChatGPT 确实是有帮助的。对，然后刚才我还想到，就是刚才我聊的是从文献还有 PDF 这些里面去提取总结和重点嘛。呃，有时候我在做节目的时候也会去参考一些其他的播客节目去做这些资料的引用和查询。那现在像是说，如果你想从这些播客节目里面去摘取对你有用的一些信息的话，最近有一个。因为我看好多做播客的人也在宣传，就是阿里的那个通义听悟，它可以做到一个事情呢，是把你这期播客的某一集的 RSS 链接你扔给他之后呢，它就能自动的对这个播客的音频文件做一个语音转文字的工作，然后它再可以根据这个文字稿的内容去自动的生成一个摘要，还有分章节的总结，以及它再根据这个。节目的内容可以自己去提炼一些问答啊，自问自答的这样的东西。我觉得如果大家没有 Chat GPT 的话，用一用阿里的这个通义听悟，其实好像也是可以的。只是说阿里它的通义听悟现在生成的这些内容总结还有摘要，它的颗粒度是框死的啊，就不能像我刚才说的，按我自己的需求去调整。包括它现在自己生成那些问答问题，反正质量我觉得也挺一般的。这个看个人情况和喜好吧。如果大家想去用这个软件的话，也可以去找一找用。总之，就是博客创作的第二部分，关于阅读以及相关资料的归纳整理，大概我做的就是这些事情。那等我把这些资料都梳理的差不多之后呢，就是会进到第三部分，去写整个节目的大纲以及文字稿了。那像是节目的大纲，其实我在读。作品原著以及整理资料的时候，心里面基本上就会形成一个大概的框架。比方说，在这一期节目里面，我应该会讲到这一本书它的故事情节、写作的方法技巧、作家的生平以及相关的历史背景，可能一般来说会分成这几块然后这几个部分呢，他们应该怎么去排列，以及他们的详略还有重点是哪些？从目前来说呢，每一期我可能都是要根据具体聊的这本书去做一个单独的思考，然后再把大纲给列出来。这个过程现在其实还是挺快的。那在目前呢，其实呃，在这个过程里面，我是会让 Chat GPT 让它也去帮我列一份大纲，作为一个补充。我会去看一看，在他给我的那个大纲框架里面有哪些东西是我没有考虑到的。主要起到一个查漏补缺的作用吧，但是呢，这里我其实就可以聊到一个问题 ，ChatGPT 大家可能或多或少有听说过，它有一个比较显著的毛病，就是有时候会一本正经的胡说八道，就是所谓的那个幻觉的问题。比如说，在它的这个知识库里面，当它没有我需要去问的一些作家作品，比如说今年新出来的一个新人作者，或者说。我给他提供的一些上下文的背景不是很充足的时候，我只是给他说我在新一期作品里面要去聊一个科幻作家，然后你帮我生成一份大纲。就当这种上下文的信息不是很充足的时候， c h a t GPT 呢，它不会承认自己不知道，相反的呢，他会尽可能的努力，自作聪明的给你输出一个结果。那这个结果你有时候你打扰一看就知道是有毛病的，或者说根本就不是你想要的。所以这个时候，你就是要提供更细致的一些信息来给到 Chat GPT。比方说，你要是做阿特伍德或者是沃尔夫啊，你可能要告诉他阿特伍德大概是什么样的一个作家，他有哪些作品，大概这些作品是什么样的风格。你也不用写的非常细，就把一个大概的情况给到 Chat GPT 就 OK。那基于这些背景信息 ，Chat GPT 再去输出大纲的话。你就会发现效果要好很多。Chat GPT 它就是能够根据这个作家的基本特征去想一些问题，然后在这个输出结果里面，它可能就会提供一些你没有想到的角度和切入点。这、就是列大纲的这一块那等到列完大纲之后呢，下一步就是要去写这个文字稿了。呃，说到写博客文字稿这个事儿呢，其实我最开始在做博客的时候。都感觉大家好厉害啊！就是你在节目里面听起来，感觉好像所有人都是在脱稿的状态下去表达自己那些特别厉害的观点和见解，而且很多人一说就是能说个两三小时这一种的。但是后来呢，我发现其实有很多主播吧，包括就是之前 j a s 贾斯珀他出的那一本《NPR 博客入门指南》里面啊，我就发现很多这种知识密集型或者是观点密集型的播客。他们还是按照一个比较严格的脚本或者是文字稿来去讲内容的，所以后来我就是综合了自己的一些情况，还是通过准备这种比较详细的脚本的方式来去不播客。当然，我觉得你选择用文字稿还是说你即兴发挥，这个没有好坏之分啊，只要你觉得能达到你自己想要的那个节目效果就 OK。那像我自己的话，比如说我之前在做第十三期，就是卡夫卡那期的时候，因为这期节目它是一个两人的对谈，在这种对话的模式下面，我发现自己还有嘉宾，好像在这种场景下面就不需要一个非常详细的文字稿来走完整个的录制流程，我们两个就是把自己想要说的几个重点吧，提前对一下，然后到时候就直接聊就完事了。但是我在后面剪辑的时候就会发现，就是我自己在这种没有文字稿去做限制的情况下，我在录音时候产生那些无意义的口癖啊、衔接词啊，还有废话吧，就是这些东西的数量，他们会是我去按照文字稿走录制流程的时候，会是它的好几倍。那这可能是我现在口头表达能力不太足的一种体现吧。然后在大多数的时候，就是我现在在录自己的单口节目的时候，就还是比较倾向于去写一个非常详细的脚本。但是这个脚本我在录的时候，也不是说百分之百就按着它一个字一个字来的。可能整期节目里面有大概百分之二十到三十的内容是我在录的时候比较即兴讲出来的。我呢也和一些订阅数比较多的大的播客主播去有聊过吧。大家现在其实，在这一块的做法都差不多，对。然后我现在在写这些节目内容脚本的时候呢，经常会预习到一些问题吧。我讲几个比较典型的例子，其中一个呢，就是节目的开场白，很多时候我不太知道怎么去设计它，因为每次我其实都不太想把自己节目开头的几分钟到十几分钟内的这个内容搞得特别的模式化，所以经常是。想从一些，比方说自己的最近的生活见闻啊，或者是根据最近的发生的一些新闻、一些事件啊，从他们这个角度切入，然后再去阐述我自己的一些想法，接着再从这些想法去过渡到这期我想聊的一些作品或者是作家的身上，但是可能还是因为自己目前的经验有限吧，就很多时候当我想去设计这个话题转换的时候。我就不太能够非常自然的、贴切的去想到那个转换的方式，再加上呢，我现在每期写文字稿脚本的时候，其实离我自己心目里面的那个发播客的日期，往往是比较接近的时间卡的比较死，所以很多时候一着急呢，就你更想不出来怎么去写这个文字稿了。那在这种比较着急的时候呢，现在我确实是会找到 Chat GPT， 然后让它去根据我给他提供的一个。内容的上文，让他去帮我续写一下下面的内容方案。在大多数情况下呢 ，ChatGPT 他给我续写的这个文案，我肯定是没有办法直接拿来用的。但是我主要想看的是他这个续写的方案里面哪些思路，或者是哪一句话，可能就是这一句话，或者是我看到了他的某一些灵感之后吧，我就知道下面一整段的内容我自己应该去怎么去衔接和处理了。在这个过程里面，就是 ChatGPT， 它就相当于是我的一个头脑风暴的伙伴，或者是我可以去找他商量的那么一个助手。这个功能，其实我觉得目前是我在整个的博客创作流程里面最能感受到 AI 对我有帮助的一个点。那当现在每次 Chat GPT 它给我生成了一个我觉得可以用的续写的方案之后，我现在经常就会问我自己，哎，为什么当时这个点子你自己没有想到呢？最开始的话，我就老觉得自己笨嘛。但后来我就是会去问 Chat GPT， 就是说为什么你能想到用这种方式去续写内容，然后我想不到。当我这么问的时候呢 ，Chat GPT 就会把它。从哪几个维度去衡量和考虑的思维方式告诉我？比方说，我给到 ChatGPT， 给它一段文案，这段文案里面呢有一个表示不但而且啊，有一个这样的表示递进关系的关联词或者是意思的时候，嗯、我就随便造句啊。写《脑残游记》的刘鄂不但是一位企业家，而且他更是一名有着高超写作技艺的小说家。那当我给到 ChatGPT 这段文案之后呢，他就会猜这个文案里面的后半句。小说家这一部分是接下来我要进一步去阐述的一个内容重点。然后呢 ，ChatGPT 它就会根据这个关联词的逻辑，以及我给到他的信息是说这是一个文学人物，他就会根据这个上下文去生成后面的内容。这个思路其实是 ChatGPT 告诉我的。我不知道大家有没有听明白啊？其实我想表达就是说。ChatGPT 它不光是可以直接给到你一个答案，就根据你的需求给你一个答案，而且它会把自己就是生成答案的整个思路告诉你。那从某种意义上来讲，有时候我觉得这些答题的思路它给到我的价值是要比我直接从 ChatGPT 那边去找答案这个价值肯定是更高的，因为具体的答案它只是针对于某一个场景或者是某一个单独的例子。但是思路呢，它是通用的，它是可以复用到其他地方去的。所以，经常我现在看到很多人说 ，ChatGPT 没什么了不起的，它返给你的内容和答案都是基于现存的信息与知识去做的一些文字的排列组合而已。但是，我想说，光是现存的信息与知识，它的广度与深度都是一个普通人类一辈子没有办法去进行吸收和学习的。况且，这个 ChatGPT 它的运行机制和能提供的东西，肯定不只是一个信息的搬运工那么简单啊。所以，从我现在自己的态度上来说，我对于这些大语言模型，它们能够给我的认知也好，还有思维方式的帮助也好，就能教给我的东西，我觉得真的是非常多的。所以，你现在说让我去叫他们一声老师，我也会很真诚的这么去叫的。当然，在现在就会涉及到一个问题嘛，就是你把它叫老师，他知不知道自己是老师，就会有这种，包括你可能对 ChatGPT 现在有了一些依赖感和情感上的投射吧。很多人可能现在已经建立了一些这样的情感上的联系，那这就会涉及到一个问题嘛，就是说人类和 AI 之间，它到底之后是一个人与工具之间的关系，还是说人与一个超越了工具属性的，你说是器官也好，或者说是。再往后，比如说到了 AGI 的程度的话，它变成了一个新的种族也好，就是你怎么处理和他们的这些关系？当然，这个问题是很宏大而玄幻的。我我放到后面再说这些事情吧。咱们聊回到写这个博客文字稿啊。那其实，在这个流程里面呢，我现在目前有一个工具是刚用了没多久，但是觉得效果挺不错的，就是 ChatGPT 它现在有一个叫 Agent 代理的功能，相当于是说我可以自定义一个。机器人的助手，然后它可以给我提供一些比较针对我自己需要的一些功能吧。比方说，我现在在写博客文字稿的时候，因为咱们这还是一个文化阅读博客，对吧？就我很多时候会借助一些文学理论的工具书，然后其实现在用的比较多的是一本叫做《文学术语词典》的书，它是一个非常出名的文学理论家和批评家，叫 M. 布拉斯，他编撰的吧。这本书的实体版呢是非常厚的一大本，书里面的内容呢是针对于一些比较高频和常见的文学术语进行一个比较细致的名词解释，然后包括他在这本书里面也会列出术语背后可能会涉及到了一些知名的作家作品、文学批评还有文献啊，就是这样的内容吧。很多读文学专业的朋友可能会知道这本书。现在呢，我是找了这本书的一个电子版吧，就把它。整理了一下，把它整理的更加的结构化和字典化之后，把这个电子版的内容丢给 ChatGPT， 然后就是通过一些 prompts， 就是提示词的设置吧，让 ChatGPT 帮我生成一个代理。这个代理的名字呢，我就给它起了一个名字，叫做“文学术语词典专家”。然后这个专家他能提供的最简单的功能就是，平常我现在想到了什么文学术语，比方说表现主义、讽刺、预言。就是这些词，我现在直接给这个术语专家之后，他就是能从这个电子版的文档以及数据库里面，他做了一番整理之后，把这个名词的解释给我找出来。再进一步呢，就是说，呃，我可以同时列出来好几个平常我感觉可能混淆不清的术语名词的概念，比方说表现主义、象征主义还有超现实主义这几个词，它们的具体概念到底是什么？他们之间的相似点还有差异性究竟又有哪些？然后这些的词你都可以问到代理助手，他就是会根据他对于电子文档以及他自己的一些理解，给到我一些分析和答案。我觉得就是这个给到的答案的内容去看的话，基本上还是挺 OK 的，也省去了我很多翻那个实体书，然后自己去做比较的这一部分的时间成本。这是 Chat GPT 它前一个月才出了一个功能吧，挺好用的。然后呢，现在我看到网上很多人，他们也是在搞各种各样的这种 Chat GPT Agent 相关的一些研发和应用。之后呢，我也有考虑说，能怎么把这个词典专家的代理给弄得更高级一些吧？比方说，我可以再去做一个叫做文学批评助手的代理，让他根据一些文学理论的基础分析方法，能对一些。作品，比方说一篇短篇小说啊，或者是一首诗啊，去做一个基础的分析判断。比方说，你把一首诗给到这个代理之后，他就是咱们不能说像那种大批评家吧，就是他如果是能像一个普通的、正常的文学专业的本科生一样，给到你一些分析和理解，如果是能做到这个程度，我觉得就已经挺 OK 了。然后这个等过段时间，我看看怎么去搞吧。上面这其实就都是写大纲和文字稿流程里面要去做的一些事情。OK， 那等到这个脚本和大纲写完之后，我就是进行节目的录制嘛。录完之后，一般马上就做这个剪辑的工作。现在呢，我的这个录制软件还有工具用的都是 Adobe 的那个 Audition， 然后再加上一个叫 RX 的插件，通过这两个工具来完成的。那如果是做过剪辑的朋友，咱们会知道，在你录制以及后期剪辑的时候，会遇到很多的，比方说口水音啊、噪音啊、杂音啊，还有换气声啊，以及你的内容本身里面可能会存在很多你自己的口癖、说话的无效段落。就这些东西，现在反正我知道呢，是有一些，比方说视频的剪辑工具，还有一些音频平台，像是剪映还有喜马拉雅，他们都有提供一些智能工具吧。比方说，会提供一些语音转文字的工具，把这个博客语音先去给你转一遍文字，然后给你呈现出来是整个的一个节目的文字稿。然后你看这里面哪些段落是你不想要的，你就直接把这段文字给删掉。那个软件呢，就会把对应的音频的段落也给去掉。可能是有这种东西吧。然后我看到有一些博客后台，他们也有什么 AI 智能降噪，还有去口水、去杂音什么的。我自己试用过一些吧，但是总感觉它的效果不是那么精细。包括就是刚才我说的那个，按、呃、什么呃语音转文字，然后你把文字删掉，它把相应的段落给你去掉这个功能。其实现在它这种工具，智能工具去剪掉了那个段落之间的切口是比较糙的啊、呃。你去听的话，就会感觉到好像是一个人说话说到一半的时候，突然被砍掉一下子，感觉比较生硬。所以整体而言的话，就是剪辑这一块儿，我现在还是通过自己比较个性化的方式去做处理，该一点点抠的地方就一点点抠，没有太用到这些 AI 工具的辅助。那走完上面的剪辑流程之后呢，就是准备去发布节目了。发节目的时候呢，就是会涉及到一些宣传文案，还有所谓的 show notes 里面时间轴内容的撰写。啊，因为我自己的话录节目，刚才说了，往往是有一个比较详细的大纲和脚本，所以说在写这些 show notes 还有宣传文案的时候会轻松一些，就直接、呃、把这个大纲和脚本改一改就完事儿了。然后目前的话，有时候我也是会让 Chat GPT 让它根据我的这个文字稿帮我生成一个智能的宣传文案或者是 show notes， 然后我会去看一看它的那个版本做一下参考。差不多也算是一个共同合作的过程吧。呃，写完这些东西之后呢，看了基本上没有问题，就是去把博客上传到各个平台做发布。差不多这就是我整个一期博客节目从头到尾的制作流程，以及现在所谓的这些 AI 应用在流程里面参与的部分吧。那就像我前面说的，现在这些应用对我的作用主要就是两方面，一个是提升我在阅读资料时候的。梳理效率。第二个呢，就是提供一些头脑风暴的灵感。然后在整个流程里面，还是以我一个人类为主体去做大部分的工作 ，AI 并没有起到一个什么自动化处理任何一个环节的这样一个功能。这是我自己的一个情况。那如果现在去看各大平台里面的其他的播客呢，或者说我们放大到整个互联网的内容环境里面去看。我觉得大家应该能感受到，就是这一年里面和 AI 相关的内容产出数量是有一个爆发性的增长的，就五花八门、各种千奇百怪的东西都冒出来了。比方说在年初的时候，就我看到很多人那时候就在做和 ChatGPT 去对谈的播客，各种花式提问吧。后面比较火的有一个，好像是 B 站很多人去做那个 AI 版的孙燕姿。就是用孙燕姿的音色去模仿其他歌手的成名曲，然后这个事情后来好像孙燕姿还专门写了一个文章来做回应。他就说，作为人类在产出能力上面，之后肯定是没有办法和 AI 去做比较的。这个时代的话呢，新技术是层出不穷的，归根结底呢，我们人类只要做好自己就完事儿了。我觉得是非常清醒的一个态度吧。那其他的，比如说像视频还有绘画的这方面的内容就更多了。但是根据现在我自己的一个感受吧，我觉得大多数这些挂着所谓 AI 生成标签的内容，大家好像现在更多的是在去秀一个技术能力，就是说表现 AI 现在可以做到某些新功能，会给大家带来一些新的视听方面的体验。但是呢，在内容的价值和深度上，在这一年到目前为止，我好像还是没有。看到什么特别让我印象深刻的作品，就整体的氛围还是创作者在这边各做各的尝试，然后其他的观众吧，就抱着一个猎奇的心态去围观，就还处在一个比较初阶的乱哄哄的阶段吧。但是这个现象也非常正常。那因为咱们自由泳毕竟还是一个文化阅读 podcast 嘛，所以下面我觉得还是想专门聊一聊，就是 AI 写作这一块，我观察到的一些。现象和我的想法，其实 AI 写作这个事情也不是什么新鲜事物了，好多年前就有人在搞了。那具体到作品上呢？比方说，我之前就有看到咱们国内的那个科幻作家陈秋帆，他在19年的时候就写了一些和 AI 共创的小说，叫《人生算法》，里面有貌似有两篇吧，是和 AI 一起共创的。其中有一篇好像是叫什么“恐惧机器”，我我记不太清了。那根据他的一些采访来看的呢，我觉得 AI 在他的创作过程里面扮演的角色，其实和我刚才说我在做博客脚本的时候那个扮演的角色是有点像的，主要就是起到一个提供基本素材还有激发灵感的作用。那像是整体的故事的框架呀、背景设定、语言风格这些东西，就都还是陈秋帆自己来主导的，包括 AI 生成的这些内容、这些呃文字。陈杰帆他也是需要进行大量的专业的改写，最后才能出来这样一篇小说。然后从我自己的阅读感受去讲的话，就我自己去读这几篇故事的时候，确实也没有很强烈的突兀感，也不太能够分辨出来哪些是人写的，哪些是 AI 写的。但是除此之外呢，这个故事从质量上来说，我觉得就是一个平均分的水平吧。他的语言表达、啊、以及科幻小说，我觉得很重要的就是。故事的创意和设定这一块我觉得就都还挺普通的。也就是说，如果它不是一篇挂着所谓的和 AI 共创小说这样一个噱头的话，我也是不会去读这个故事的。可能总体上而言，就还算是一种新式文学的探索和表演吧。最近还有一个新闻，就是清华的一个教授，他好像是用 ChatGPT 生成了一篇小说。这个小说它好像是 AI 主导的内容比例是比较大的，人类去改写的部分是比较少的。据说他拿了一个什么科幻文学比赛的二等奖。我呢去看了一下这个小说的原文，嗯，不是很长。他讲了一个大概是人类和数字生命两方面进行融合，然后去找到一个什么自己的记忆，还有世界万物真理的故事。呃，这个故事的套路呢，倒也不是很新奇，也比较常见。然后我想吐槽的一个点就是，他的这个 AI 生成的内容的遣词造句水平啊，我真的只能说是一坨狗屎，给你的感觉就好像是一个刚,刚学会写作文，然后用那种比较浮夸的词藻去很生硬的讲故事的一个高中生吧，确实说不上好。然后我也不知道那个所谓的科幻文学比赛，它到底其他作者是。什么样的水平，是不是都是高中生的水平？反正就是确实没有看到那种让我觉得非常牛叉的纯 AI 创作的作品。然后，包括现在我身边一些在所谓的这个文学圈或者是出版领域的一些朋友吧，根据我自己的身边统计学，今年来看，他们其实很多人也读了这些所谓的 AI 创作的文字内容。然后，从一个普遍的反应来看，就是这些人都觉得自己被羞辱了。就是说，现在 AI 搞出来这一堆东西完全是哗众取宠，就根本没有达到最基本的一个文学的门槛里面可读的水平。然后与之应对的呢，就是现在很多的这种什么做 AI 方面的科技自媒体啊，还有营销号啊，在他们的那个语境里面，就是 AI 已经拳打脚踢文学奖，动不动就要明天取代人类作家，就是在那煽动情绪。然后两方现在形成了一个对立。这种对立，你看起来又是非常浮夸和虚幻的。但是，咱们从实际一点去讲的话，就是说，如果和前几年的情形去做一个对比的话，从我的个人感受而言，就是觉得大家对 AI 文学创作这个事情的预期，确实也是发生了一些变化。什么意思呢？就是。前几年，假如说你拿一个什么 AI 创作的短篇小说之类的东西，你拿给我看吧，我是完全不会有被羞辱的感觉。那个时候，我只会感觉很可笑，因为那个时候 AI 他们搞出来的内容，我觉得都不能称之为内容，它就是一些胡乱拼贴的文本。但是像到今年啊，有很多这个 ChatGPT 写的所谓的小说拿出来之后，然后之所以。我刚才说，我那些朋友们，他们觉得被羞辱了，不是因为说大家反对 AI 写作、AI 创作，或者说大家觉得高水平的这个 AI 写作不可能实现，而是因为今年 ChatGPT 出来之后，很多人已经隐隐约约觉得 AI 有可能是在某一天达到人类写作水平，有这种可能性了。但是呢，现在就是急着拿出来那些东西和噱头出来的这一堆人呢、啊。他给到了现状，又是给到一些什么公众号或者是今日头条文案水平的这种写作的内容，然后你还非得说这些内容是可以拿什么科幻文学奖的，那就是挺扯淡的一个状况吧。然后另外一方面呢，当然就是我这边也有很多朋友，他们是觉得 AI 在短时间之内是没有办法去生成一个高质量的文学创作的作品的。他们是觉得现在这些 AI 它的内容生成逻辑。无非是根据现有的人类的信息资料库，然后基于概率去推理后面的字和词，对吧？是按照这个逻辑去输出内容的。那按照人类的创作经验来说，好像是，嗯、呃，如果大家只是凭借一个历史的信息和资料库去写作的话，那显然是不够的，还要结合我们自己在生活里面的感受、经验、情绪，好像是把这些东西都加进去之后，才能写出来真正的。有原创性的、让人感动的作品。那对于这些朋友的看法呢？我现在是处在一个半信半疑的状态里面，因为我说实话，我对技术这块现在也没有很深入的了解。我想表达的意思是什么呢？就是说，优秀的文学作品它好像是一个结果，或者说它是一座山头，一个山头。现在呢，人类想要登上这个山头的话。好像确实只是借助刚才那些朋友的观点里面那个路径才能够爬上去，但是呢，对于 AI 而言，有可能因为它本身爬山的这个路径就和人类不一样。比方说 AI 它所涵盖的信息以及学习的素材案例库，这个库的广度和深度本身就是人类没法比的，这是一方面。还有就是 AI 它所具备的一个模仿以及迭代的能力。这个更是当前的人类或者是人脑没有办法去做到的一个水平。那我的意思是，假如说让 AI 它去更好的模仿，专门的去模仿一些现有的名家的写作风格、叙事技巧和思路，然后去写一个，比如说面向当下社会题材的故事，反复迭代这个内容版本，是不是真的就是之后能写出来？咱们我觉得不能说杰作吧，它能写出来一些，比如说豆瓣六到六点五水平的作品。到那个程度的话，我就觉得已经很吓人了。而且就是大家也知道，很多文学作品它的评价高，不是因为它的文笔好，而是因为它写的这个题材，它写的内容是有社会价值，或者是历史价值，或者是能提供某些情绪价值。就我自己的看法而言，假如说是遇到了一些比较合适的机会，一些比较合适的题材，一些比较合适的角度的话。那在可能不远的未来 ，AI 它是能够写出一些很让人类惊讶的作品的。然后在产出这个作品的整个的过程里面，它可能不涉及到任何的 AI 需要自己具备情感能力或者是文学素养这方面的要求，它可能就相当于另外找了一条路，也爬到了这个山顶吧。然后到时候，我觉得可以做的一个有意思的事情是。先不要公布这个作者是 AI， 可能是你先把这个作品推出来，等到它的市场销量和口碑到达一定的程度之后，然后再把真相揭露出来，看看这个揭露之前和揭露之后读者的反应，还有社会上的舆论反应到底是什么样的一个情况。因为之前音乐圈好像是有一个类似的案例，我记得是好像这些人他们先是给听众放了一段这个 AI 创作的古典乐吧。然后让这些听众去评价这一段音乐，去做一些鉴赏。那在不知道这是一个 AI 创作的音乐之前呢，听众就表示我从这里面听出了什么作者悲伤的情绪，听出了作者的人生故事，然后就各种的煽煽情嘛。但是当这个活动的主办方他们说明了这段音乐是用 AI 创作之后，许多听众他们又说啊，这个音乐是没有灵魂的，没有那个味儿。但是这个时候，你再去做这种比较的话，就会感觉他们这个时候的评论其实是在维护一个人类情感的尊严。但是这种维护，可能从某种意义上来说，也是会显得有一些苍白。那对于文学来说，其实也一直存在着这样的问题，就是文学作品的意义，它到底是谁来赋予的？假如说有一篇小说吧，啊，它让你痛哭流涕，久久不能忘怀。但是呢，后来你发现它可能只是一个没有感情的 AI 程序，它一天可能生成几百篇或者是几千篇的这样一个东西，那这个时候你的情感体验还有你的自尊到底怎么去看待和处置，这可能就是一个问题。或者我现在可以说，这些播客其实到现在为止都是我用语音技术去模仿我自己的一个声音生成的一个 AI 的播客单集。现在我在说话的这个我并不是一个真人的发声，我真正的我现在感冒了，说不出来话。那大家在这个时候到底是会选择继续去听这个自由泳播客，还是说认为这就是一个假的东西，我不应该再听下去？可能就会涉及到这样那样的问题。所以，假如 AI 真的能发展到那个地步的话，然后这个时候我们可能就会进入到一些所谓的宏大叙事的语境里面，就是。现在基于整个人文主义还有人类中心主义去构建的这些社会意识形态，他们肯定是会受到比较大的冲击的啊！就是人赋予自己的这种所谓的独特的神圣性与神秘性，那些不可解释的情感和创造力，只要是这些东西，他们就像我刚才说那些小说一样，一旦被证明是可以用技术去批量生产和制造的。那其实过去所谓的什么人类是宇宙的中心，万物的灵长，就是这种被人类中心主义构造起来的形象。我觉得就必然会破灭掉。而且这种局面，从我自己的角度来说，我倒没有什么正面或负面的看法。就最开始的时候，人类是把大自然还有自然里面的那些风啊、雷电啊，只有这些东西视为神灵。在之后呢，就是树立了一些宗教里面的神和信仰。只是说。呃，现在发展到所谓的后人类时代的话，人类开始干的一个事情是什么事情呢？他就是开始不由自主的把自己从信仰的王座上面扯下来，扯下来之后再去重新看待和评估自己和这个世界的关系。但问题是什么呢？就是问题是，当那个时候信仰的王座上面不再是人类，也不再是神的时候。那人类是不是还需要一个信仰的王座？或者说，待在王座上面的是人工智能，或者是人与人工智能的混合体？还有一个呢，当那个时候人能够更加的清醒到认识自己的本质，还有这个世界的一些真相的时候呢？比方说，人可能是就是一堆信息体的集合啊，就是到这个时候呢，我们是会选择更加的尊重这个世界里面的每一个个体，因为大家拉平了嘛。还是说到那个时候，人类开始把每一个个体都不当一回事儿，开始更加廉价的去看待和对待每一个生命。就这个事情，现在对于我们来说还是非常遥远的一个阶段，也不一定是我们这辈子能看见的一个光景。我也觉得我在聊这些东西的时候，现在是非常的发虚。但是就是从二三年开始，我觉得就是从今年，当这些 AI 应用开始普及和泛化到。社会生产以及每个人的生活里面去的时候，就我感觉这个未来时代的雏形，现在就可能在变得慢慢清晰起来。只是说，你具体的要走到一个什么科幻小说或者是电影里面去描述的那样一个人类与人工智能高度依存的什么社会生产力大发展那样的阶段的时候，走到那一步，或早或晚，需要多少年，这个东西我真的是不知道。那像是很多的现在科技博主啊、自媒体，还有很多的这个 AI 方面的从业者，照他们的宣传，好像说未来三五年就能看到这个局面了。他们这个说法呢，我肯定是不太相信的。首先，第一个要肯定的点就是说，从二二年、二三年 ChatGPT， 包括今年 ChatGPT 3.54 还有现在的这些 Agent 这些东西出来之后，确实，我觉得大部分人的感受都会觉得很震撼，相当于是有一呃一个。从零到一的一个增量的环节，从直观的冲击度上来说，确实会有一种未来已经到来的这样的一个感觉。但是说，如果把时间尺度去拉长的话，再往后拉个十年、二十年的话，这些 AI 技术和应用是不是就会像这些现在的开发者还有媒体所说的那样，之后会走一个指数性的发展还有上升路径？比方说，之后的每一代 ChatGPT， 它都会有一个翻天覆地的变化。反正就对于这个事而言，我是半信半疑吧，因为我现在就是说从单纯的旁观者的角度去看的话，我有点分不清楚现在这些从业者还有媒体他们的发言内容里面哪一些是属于真正的有效信息，哪些是纯粹去为了营销还有融资去说的一些话。就这个事情，我现在分不清。第二方面呢，就是当现在这些技术应用，当你把它们做的成产品或者服务，部署到某个产业或者是社会生活里面去的时候啊。其实现在的很多的问题，就是说人类本身会有一个反弹的情绪。比方说今年美国那边就有这个好莱坞的编剧罢工的问题，这里面就会涉及到和 AI 相关的一些内容。这些编剧呢，他们就会反对说，让自己参与到呃、啊、用自己的专业知识和编剧的经验去训练和监督 AI， 然后让 AI 之后反而来取代自己，就拒绝做这种砸自己饭碗的事情嘛。当然呢，你去站在影业的那些老板和资本家的角度来说。AI 这个编剧质量合格的话，他们当然会选择去用 AI 编剧了，因为更廉价而且出货也更快。从这个层面来说的话，就是 AI 如果真正想进入到社会生活以及社会生产的话，它可能不光涉及到就是说一个技术可行性的问题，更多的还是说涉及到人类的这个经济社会它的不同阶级阶层之间的一些，比如说分配问题啊，还有就是大家的生活问题。你可能是人类之间先要去打一架，打出个结果来才行。而且就是我刚才讲了那么多，我感觉自己都觉得发飘的东西之后吧，讲到现在，我脑子里面突然就冒出三个字，叫做幸福感。所谓幸福感呢，就是假如说当这些 AI 技术和应用真正的普及到了嗯生活里面的方方面面之后，那到那个时候的话，我自己在生活里面的幸福感会因为这些技术而变得更多吗？我刚才就突然想到了这个问题。那如果按我现在自己的一个生活经验的话，我觉得也是很多人的生活经验，就是过去这十几年来，咱们拿一个参照对象吧，就是移动互联网。你看，移动互联网它对于整个社会的结构、生产力、生产方式，还有意识形态，其实在这十年里面都产生了非常深刻的影响。十几年前，我们没有普及智能手机、无线 WiFi， 我们没有微信，我们没有抖音、快手和移动支付。那现在，如果你要问，就是这些技术和应用有没有让我生活里面的幸福感变得更多？嗯，我觉得答案可能不是说有或者没有，我的答案可能是叫幸福过。那所谓的幸福过呢？我的意思是，刚才说的那些技术和应用，当他们十年前刚刚出现的时候，当我整天胡乱去用它们去体验它们的时候，那个时候我的幸福感好像是最高的。去年末 ，ChatGPT 刚出来之后，我自己去用那一个月的时候，其实也是有类似的感觉。但是呢，就是说，当这个新鲜的镜头过去，我认识到它能对人生活改变的这个增量已经消失的时候，等到智能手机和移动互联网这些东西真正的普及到每个人的生活里面，变成像是电灯、电冰箱那样习以为常的东西的时候，嗯，我的这种使用和体验里面的喜悦感。然后还有一个所谓的感谢时代进步的这样一种心态啊，就会慢慢的磨平消失。啊，与此同时呢，我可能看到的更多的是，比方说，移动互联网它带给所有人的一些负面的影响，像是现在，比如说各种碎片化和虚假的网络信息、舆论的极化情绪，以及无所不在的这种数据收集啊和传输，有时候有可能对我们自己而言是一种更大的。束缚和限制，如果大家懂我那个意思的话，总之就是会感觉到这种明显的负面的和混沌的东西越来越多。那如果从这个例子去看 AI 的话，我可能也会有这样一种模糊的预期，就是觉得当它当 AI 真正的普及到我的生活里面的时候，我可能就是不会变得更加幸福，我也可能只是一个幸福过的状态。但是呢，我也知道，在某种程度上，在某些场合下，我知道我是一定离不开 AI 的，因为将来我的生活里面的一些硬性的安全感和便利性的部分，肯定是由 AI 来进行支撑的。我举个例子吧，比方说未来的某一天，我得了某一种病，我到医院去看病，呃，医生说你交钱，然后做检查，然后做治疗就 OK 了。这种病，它可能在十年前、二十年前是一种非常难治的病，或者说你要花费的这个资金成本是要高出特别多的。但是呢，因为 AI 技术，它可能到了未来的那个时间节点，我可能所受的痛苦，我可能所要花的钱就没那么多了，可能是出现一个这样的情况。但是呢，在这整个的治疗过程以及治疗完之后，我可能对。AI 这个技术的存在，其实我觉得我不太可能会感谢说现在有了 AI 技术之后啊，我这个病好像很好治了，因为我之前没有一个前后的对比，我到时候可能想的就是，哎呀，我怎么又花钱来给自己找罪受了？我可能到时候想的只是这个事情。从这个角度说，就没法说我的幸福感是增加了还是减少了啊，我只能说我不知道，我不我也不知道大家是能不能 get 到我说的那个意思啊，这是一方面吧。还有就是比较明显的。工作机会和就业的问题，这个是大家都比较担忧的。比方我刚才说到那个美国编剧罢工的问题，很多人现在就表达这样一个担心，就是在 AI 的冲击之下，大家的工作是不是都会很快保不住，然后造成大规模的失业？那像是对 AI 技术比较乐观的那些专家，比方说我最近就看了吴恩达了他的一个 AI 知识的入门普及课吧，他就是会举以前几次工业革命的例子，然后说。每一次新技术的革新带来的都会是更多的就业岗位和产业的机会，所以大家现在比较积极的一个态度呢，是应该主动的去了解这个新技术的最新情况，然后把这些技术和自己的工作去结合应用起来。那对于我而言呢，如果说我现在还是一个二十出头的小青年的话，我可能还是会比较相信就是文达的这种偏向于科技乐观主义的一个说法。但是现在的话呢，我就经常会有这样那样的担忧，比方说未来多出的这些就业机会和岗位，是不是还需要那么多人类去干？是不是比如说让少部分的年轻人和 AI 一起去干就完事儿了？而且还有一个问题是，这些和 AI 一起工作和共事的人，这些劳动者，到那个时候他们到底扮演的是一个什么样的角色？是不是只是可能有很多人？我觉得他到时候负责的，也可能就是处理一些机器或者是 AI 有失误的部分，或者是出错的部分，就相当于是一个保姆或者是监督嘛。那做这种保姆和监督的工作的时候，我不确定做这些工作的人，这些人类他的成就感和幸福感能有多高？我个人的感受是，可能不会很高。他给我的感觉就很像是马克思他所讲的这个所谓的异化的生产模式的一个全新版本。那另一块，我觉得更重要的问题就是剩下来的这些 the useless class 啊，没用的人或者是所谓的无用阶级，这些人到底是干什么去？他们怎么过？怎么活？然后你一想到这些问题的时候，你就会觉得很危险。所以从我现在的各种感受而言吧，就是从今年开始的这一股。AI 日潮吧，我觉得它发展到后来，绝对不光是一个所谓的技术进步和生产力发展去解决一切的，不是这样的一个发展路径。它必然会涉及到的是一些实际的分配问题，以及怎么让一些落后的弱势的群体退出历史舞台的问题。那这个问题，我显然是没有能力给出什么答案和预测的。我能说的，只是我现在一边在傻不愣登的体验和使用着这些新的技术应用。啊，一边和所有人一起很被动的去跟着这个时代的变化去随波逐流、哦，那最后从文学和所谓内容创作的角度来说呢，我觉得，嗯，至少有意思的一个点吧，是未来的这个时代，我觉得肯定是需要文学或者是好的文艺创作去参与的，因为这个未来的漫长的时间周期，它肯定是咱们好的坏的不说，它至少是有意思的。但是一个很值得关注的点，或者是一个很重要的点，我觉得是什么呢？就是到那个时候，到那个年代去写这些文学作品，或者是创作这些文艺作品的创作者，之前的赛道里面可能只有人类在这孤零零的跑着。然后到那个时候的话，可能就变成了有人类、有人工智能、有强人工智能，还有甚至是人类和人工智能的混合体，就加进来了很多的选手吧。至于到那个时候谁写的更好，谁写的更有意思，或者是谁更合适去写那个时代，就对于我而言，这是在所谓的看热闹里面，我自己更想去关注的一个点吧。行，那这就是这样一期年末的博客创作经验分享，还有关于所谓的人工智能我的一些非常虚无缥缈的碎碎念和幻想。差不多这期节目到这也就结束了。然后感谢大家的收听吧，我们二零二四年再见。